0: Hej Maria. Hej Mattias.
1: Välkommen till Känslopodden.
0: Tack så mycket.
1: Du fick ju ganska bra respons våra förra avsnitt.
0: Våra avsnitt om tacksamhet har blivit väldigt populära. Många har känt att det har hjälpt dem att förstå vad tacksamhet är och hur vi kan öva på vår tacksamhet. Så vi tänker fortsätta den här podden med att prata om otillräcklighet. Som jag vet att vi många lever med. Mattias, du får gärna börja att inleda podden.
1: Vad trevligt, tack. Jag tänkte, otillräcklighet är ju en emotionell upplevelse. Där man känner att man inte duger. Inte bra nog. Eller inte kan leva upp till våra yttre eller inre förväntningar. Det vill säga, vad är det för, någonting, vad är det för krav som ställs för mig utifrån? Och vad är det för krav som jag egentligen ställer på mig själv? Ehm. Och det kan ju påverka alla områden i livet alltså Både när man är i arbetet eller i relationerna eller sin egen utveckling. Oträcklighet kan också vara eh, tillfälle som en reaktion på en specifik händelse.
0: Mm.
1: Den kan inte mer vara kronisk. Vilket eh, när vi sitter och pratar om det så är det någonting vi kommer snubbla över idag. Ja. Det vill säga någonting som återkommer igen fast man har insikt om sin, sin reaktion på otillräcklighet. Mm. Så så fort den dyker upp så bara faller man dit igen och eh, glömmer varför man fick den. Just det. Eh, Den påverkar också självkänslan och livskvaliteten. Mm. Det vill säga att om jag hela tiden fastnar i att jag känner mig otillräcklig så kan jag inte eh, agera på det jag skulle kanske vilja agera på. Utan att den här känslan tar över. Ja, och vi säger också när vi pratas vidare att det är viktigt att identifiera och hantera dessa känslor. Eftersom de ofta hindrar min personliga tillväxt och vi tycker det är viktigt att kunna ta kontroll över den. Mm. Och det kan också leda till stress eller ångest eller depression. Ja. Och strategier som till exempel självmedkänsla realistiska målsättningar och aktiva problemhanteringar, det kan ju hjälpas av. Ja. Så att jag tänkte att idag så ska vi grotta lite i otillräcklighet och framförallt kanske våra egna reflektioner över vad när vi inte känner oss tillräckliga. Mm. Och jag tror vi båda två skrattade lite och sa att vi har båda två kroniska otillräcklighetskänslor mm. eftersom vi ständigt återkommer till dem. Ja. Kan inte du berätta lite om vad din relation till din otillräcklighet? –kommer ifrån eller framförallt vad den gör med dig?
0: Mm. Jag ser att den kommer från barndomen– –hur jag är uppväxt. Eh, jag började redan kompensera som barn– –för situationer som jag upplevde. Där jag blev otrygg. Inte fick den närhet och anknytning som jag behövde. Där försökte jag hitta vägar– –till att känna mig sedd och lyssnad– Oförstådd. Och och eh, där började min otillräcklighet. För att jag upplevde att jag liksom bar på ett problem i mig själv som jag aldrig kunde lösa. För att det var inte mitt problem. Problemet tillhörde ja, men till exempel mina föräldrar eller familjesituationen eller händelser som jag utsattes för. Och jag tror att det är ett barns perspektiv att, att försöka lösa. Och när uppgiften blir för stor- så att vi faktiskt inte kan lösa- då liksom vaknar skulden och otillräckligheten- och de här två hänger ihop. Och då börjar vi med olika strategier- för att känna oss tillräckliga- för att tänka att vi duger och att vi räcker till- för att det är så vi får kärlek.
1: Mm. Om du tittar tillbaka på nu med nya glasögon- Vad. Vad var din strategi?
0: Min strategi var nog ganska spretig. Dels var strategin att dämpa mig själv. Att försöka vara duktig. Att stänga av känslor. Att ständigt känna mig ja, men otillräcklig. Och det jag kan se nu när jag tittar tillbaka är... Att jag visste aldrig vad det var jag behövde lösa för att det skulle lösa sig. Det var den här konstanta, liksom, luddiga ja, men, frågan. Det var bara en känsla av att någonting stämmer inte. Men eftersom problemet inte var mitt så vet man inte som barn vad det är man ska lösa. Men det är någonting som inte stämmer där ute. Då...
1: Vad löste du för någonting då?
0: Jag försökte ju... Det var den här, det blev, konflikten blev att jag skulle lösa någonting som inte går att lösa. Så att man löser ju aldrig någonting. Mm. Och det är där konflikten uppstår. Utan det blir bara en känsla och en konflikt istället. För att det finns ingenting jag kan lösa. Mm. Och den konflikten lever jag med fortfarande från och till. Mm. Eh, och jag, som vi diskuterade lite innan här, jag ser ju att... att jag faller in i det här. Så fort stressen drar igång så faller jag ju också in i att det är någonting jag tror att jag måste lösa. Stressen är liksom sammankopplad med den här otillräckligheten och skulden av att jag, det är någonting jag inte har löst som jag måste lösa. Och jag vet oftast inte ens vad det är för någonting. Men då börjar jag hitta på saker. Och det här har jag sett på sista tiden- att jag letar upp saker att lösa. Som? Som att finns det kanske något mejl gällande mina barn och skolan som borde lösas? Är det något jag har glömt? Tänker jag, eh, vänta, är det något jag har glömt som jag inte har gjort? Är det därför jag känner mig otillräcklig? Ehm, och egentligen handlar det inte om det. För man glömmer saker ibland och det är inte ett problem egentligen jag har försökt robot på den här känslan. På den här otåligheten av att gå runt med känslan av att det är någonting jag ska lösa. Som jag inte vet eller har kapacitet att lösa.
1: Mm. Uppfattar du som att du är väldigt produktiv runt omkring dig? Att du jag kan gör vara ex... massa saker?
0: Ja, både och. Jag gör massa saker. Men sen så gör jag också massa saker som inte är något att göra. Mm. Om du förstår jag menar. Jag förstår vad jag menar. Jag
1: <laughs> känner inte alls igen mig. Ja.
0: Ja, jag löser massa saker bara på grund av otillräckligheten som egentligen inte har en betydelse. Mm. Som jag ser bara är en distraktion.
1: V vad har du kommit ut för någonting bra av det då? För att vi kan ju säga att det inte är bra att gå att känna att man är otillräcklig men vad har du blivit för... Vart har du kommit där? Har du... Mest för att det leder in på det jag tänker på. Men, men,
0: mm. eh, jag kan inte säga att det har kommit någonting bra utifrån det faktiskt. För det handlar egentligen om att jag konstant förtrycker mig själv. Mm. Eh, jag tycker inte att det finns något positivt allt. Och jag, det jag ser är också att det tar mig egentligen bort från effektivitet.
1: Mm. Ja, jag fattar. Jag tänker bara spana lite... Mm. Eh, jag känner ju också otillräcklighet. Det mm. kommer från ett litet annat håll. Jag hade liksom inte den där oron att jag inte kan lösa situationen, lite som jag tolkar dig. Att du, liksom, det hände saker och ting i din familj som gjorde att du kände att du inte kan lösa det här. Mm. Du visste inte hur du skulle lösa, så du började lösa andra saker. Ja. Och sen så började du agera och kände frustration, och sen så liksom bara gjorde saker och ting mer. Mm. Ja, jag har ju känt också otillräcklighet. Och jag, tror att jag, jag tror att jag var ganska ensam av att känna det när jag var liten. Det visade sig att det inte var så. Men jag trodde att det var bara jag som kände att jag inte var tillräckligt bra. Mm. Så jag tänkte att alla andra är ju så väldigt bra. Alla andra är ju så. Har ju så roliga familjer. De har ändå så mycket roliga saker. De är roliga. De har. Roliga ramser. Kan roliga sporter. Ja, du vet, Alla andra är så bra och jag är inte så bra. Så jag fick ett väldigt så här, yttre fokus. Ganska tidigt tror jag att jag inte räckte till. Det kan ha varit att mina föräldrar skilde sig Så att jag kände att det var, jag hade någonting med det att göra. Men jag tror nog som vi har pratat om tidigare. Att det hade säkert att göra med att jag fick eh, tvillingar ganska tidigt som syskon. Och då plötsligt så fanns det inte så mycket tid över till mig. Nej så att därför känner jag mig inte tillräckligt bra jag skulle också bli tvilling då hade det gått bra fast då hade det hade väl sett helt annorlunda ut eh, nog med det jag, jag älskar mina syskon så att jag är glad att de finns men jag tror att det fanns någonting där att jag inte var tillräckligt och då har jag bara jaga tillräcklighet och då jag tror att jag eh, alltid har jagat någon typ av eh, och det här fortsatte upp i åren också när man blev mobbad eller ansåg att man inte blev fick vara med eller någonting det är ju en viss typ av mobbning så, så började jag försöka ta kontroll över den situationen. Så då började jag bli liksom produktiv och eh, socialt effektiv.
0: Mm.
1: Så att det liksom blivit det är väl goda av det här: är att det blivit att jag tycker det är kul att skapa nya saker. Jag tycker det är kul att skapa nya saker tillsammans med andra eller för andra. Så det har liksom blivit liksom min otillräcklighet bli, har ju blivit nåt typ av massproduktion av sociala tillställningar mm. sociala händelser. Och det är väl det goda. Det vill säga att det är en egenskap som har kommit fram. Mm. Men, men det är, den är fortfarande bottnad i en otillräcklighet. Eh, och jag tränar ju extremt mycket på att känna mig tillräcklig. Mm. Och, och det har vi pratat om tidigare också, men där känner jag ju att det. Är, men att jag aldrig kan prestera min prestation har ju kanske nu senaste året börjat bli så att jag känner att jag är nöjd med min prestation. Eh, och, och tycker att det är bra att jag är nöjd med min prestation och liksom inte värdera mig själv, det här kunde jag gjort bättre, eller tänkt på det här sättet, utan att... Och det har ju kopplats upp med att jag har jobbat med min självkänsla. Att jag liksom får en annan syn på vad jag gör, mm. och att det liksom, den är mer grundad, mina, mitt agerande mm. på ett nytt sätt. Men tillbaka till det kroniska då, jag, jag känner ju igen direkt, det kommer ju liksom som ett brev på posten från ingenstans, som ett sån här Harry Potter brev. som kommer inflygande med en ugla som bara säger. Tjoff du är inte tillräcklig. Uh, du räcker inte till.
0: Är det några specifika situationer? Eller kan det bara komma lite då och då?
1: Den, den återkommande. Liksom, som kommer att åka med den här ugglan. Då I Harry Potter. Är uh, att någon annan. Är bättre än vad jag är. Mm. Den där. Uh, den där Karl-Johan, han är trevlig. Ja, han är verkligen... Alltså han tar verkligen hand om sina barn. Mm. Han gör det här. Och plötsligt så, så, så ställs jag så upplever jag plötsligt- att jag står i någon jämförelsekamp. Mm. Att ja, tydligen så är inte jag så bra. Den andra personen är mycket bättre. Det räcker med att vi uppväxtar med att pappa talar om- hur bra alla andra barn är. Inte därför att han... Eh, vill sätta oss i någon typ av tävlingssituation- vilket man kunde tänka sig. det hade varit en bra strategi. Utan att han glömmer bort- att han inte har talat om för sina barn- som han pratar med, att han tycker att de är fantastiska. Mm. Sen börjar jag prata om alla andra runt omkring. Ja. Istället för att säga- du är fantastisk. Jag yes. älskar dig. Så blir det att man liksom pratar om någon annan istället. Mm. Um, men här stöter jag ju på patrull- märker jag hela tiden- att jag liksom ställs i någon... Att jag är otillräcklig mot andra individer. Mm. Och, och, och jag tränar ständigt på att jag Det här är ingen... Det handlar inte om det. Det här handlar om att jag... Att, att jag egentligen så berörs jag inte av det här. Uh, på, på, ett, um, på ett intellektuellt plan så gör jag inte det. Men känslomässigt så slår den på direkt. Ja... Uh, och här liksom, så jag menar, det har kommit någonting gott för jag blir handlingskraftig och tycker om att göra grejer jag tycker om att göra tillsammans saker med andra och mm. för andra. Mm. Men den är, kommer tillbaka till en otillräcklighet. Mm. Eh, och det triggas ju så fort. Och, men jag har börjat lära, jag lära mig att stävja den också. Genom att säga så här, är det här verkligen viktigt? Måste man verkligen ha en sån här pryl? Eller ha den här utbildningen? Eller... Mm. Har gjort, rest de här varvorna runt jorden- eller träffat de här människorna- för att man ska vara värd någonting. Nej. Nej. Men det är ju spännande att du reagerade på det där, brukar jag säga till mig själv. Mm. Så att där i alla fall- där stötte jag på otillräcklighet. Vad hör du?
0: Jag, jag hörde när du kom in här idag- och du var i samtal med någon ung tjej- som du är väldigt imponerad av. Då började du jämföra henne med mig-
1: Ja. ja, precis.
0: Det jag tyckte jag var spännande.
1: tänkte du skulle ha en liten känga. Ja. <laughs> Nej, men absolut. Yes.
0: Jag tyckte att det, var, det spännande var att när jämförelsen kom så förstod jag först inte riktigt, så här, vad var det som hände nu? Vem jämförs jag ens med? Mm. Och sen kände jag också av din stress av att oj, nu blev jag plötsligt sämre. Det var väldigt intressant.
1: Att jag gav dig den? Ja. ja, ja, absolut. Så ja. var absolut. Och det var inte veningen på något sätt.
0: Nej, nej och jag bara iakttog <clears throat> det. Men jag förstår vad det är som sker i dig. Mm. För att det var den, din egen känsla av det här som du egentligen levererade.
1: Mm. Så är det.
0: Så jag förstår, den är hård.
1: Ja. Jag talar ju extremt elakt till mig själv i den här frågan. Mm. Jag är inte alls snäll när jag jämför det. Nej, och jag... då märkte jag det när jag sa det. det därför jag, Oj, nej, men det här var inte mer länge. Jag, skulle inte någon, jag skulle inte ge någon känga till dig. Nej. Jag ville bara tala om att jag, den personen som jag hade pratat med inspirerar mig. Uh -huh. Och jag tycker att hon är väldigt duktig precis som jag tycker du är. Mm, tack. Så egentligen så var det ju ett, 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 ett fel kärleksmeddelande som kom på fel sätt
0: ja. fram. Liksom. Mm. Mm, och Mattias, jag förstår att, att du inte vill ge mig någon känga. Jag blir bara medveten om mm. vad du gör mot dig själv. Och hur jävla ont gör det dig?
1: Ja mm. I men den är ju tuff.
0: Den är supertuff.
1: Ja, och det jobbigaste är att den känns lite kronisk. För att den har liksom återkommit i, liksom, i 35-40 år. Mm. Eh, och jag, nu när man lägger lite fokus på den. Så börjar jag identifiera den. Jag känner igen den. Mm. Eh, jag, kan, jag har inte så stark impulskontroll emot den.
0: Nej, vad är det för känsla om vi går in i känslan?
1: Ja, men det är ju känslan att det är inte är tillräckligt.
0: Ja, är det skam? Är det värdelöshet?
1: Ja det är värdelöshet.
0: Ja, det är värdelöshet. till den, jag, ja.
1: Absolut. Mm. Uh, men den är ju inte sann. Nej. Men den är väldigt påklädd och den är väldigt tydlig. Mm. Uh, och den har ju använts också som ett bra vapen för liksom att hoti hotivera mig mm. det vill säga att mm. om du inte är bra ifrån det här då är du inte värd någonting alls mm. så att den har ju triggat mig och startat mig på många olika sätt mm. Liksom. Mm. Uh, men ganska trött på den och så tänker jag så här, tänk bli av med den där kommer jag, vad, kommer jag då bli helt passiv och inte göra någonting kommer jag då liksom bara lägga på sofflocket och inte göra någonting överhuvudtaget
0: Mm. Men det är, du ger dig själv ett piskrapp
1: Absolut. Mm. Absolut. Det är en bra motivator. Mm. En motivator för att dra mm. igång saker och ting. Mm. Men jag borde använda den på rätt sätt. Jag borde kanske använda den för att få ett fokus. Eh, det vill säga att inte, inte plocka ut det, det, det elaka i den.
0: Nej.
1: Och sen liksom använda det. För jag, jag vet ju ett sätt för mig att få igång mig. Eh, för ibland så behöver man lite hjälp att liksom fokusera framför allt. Eh, mm. Så att man, vi pratade ju om det att du, vi pratade om det tidigare att du, um, det här med att du gör att du börjar göra saker och ting och du börjar göra saker ting som kanske inte är bra för dig eller som du inte behöver men om du faktiskt skulle behöva göra någonting, att du mm. vill fokusera mm. på någonting och inte börja göra att du känner otillräckligt och börjar göra massa andra saker utan faktiskt välja. jag ska göra A, inte B, C, D.
0: Mm. Det, det är ett ganska... Jag har mycket lättare att göra det om jag kommer från ett kärleksfullt ställe. Mm. Då, då gör jag det utifrån ett skönt ställe och då blir det en helt annan upplevelse för mig. Problemet är inte för mig att göra. Problemet är när jag lägger in stress i det. Och det gör jag ju hela tiden. Ja,
1: då
0: ah. då bromsar jag mig själv.
1: Intressant.
0: Jag, jag fastnar ju här hela tiden.
1: Men intressant i vår relation när vi säger till att kan du göra det här? Mm. du, du, du. Mm. Och då får du stress på slag. Ja. Och då händer ingenting.
0: Nej. För att jag blir otillräcklig på en gång. Ja.
1: Och jag vet ju när jag får det stress på slaget så kan jag göra om det och så kan jag göra det till att det här är någonting jag vill göra.
0: Mm.
1: Och så löser jag det på mitt sätt. Det mm. är inte alls bli som någon annan sagt, men det är.
0: Mm. Och det här håller jag ju på att jobba med nu. Jag ser ju grunden i det.
1: Vad är det för målbild?
0: Eh, <hör> målbild är att det jag ser som har blivit synligt för mig nu är också att det kan vara roligt att göra allt det här. Jag tycker ju egentligen att det här är roligt. Varför använder jag otillräcklighet? Det är så ofunktionellt. Och att jag också ser att... Jag tycker ju egentligen om mig själv. Det kan jag tillåta mig att få tycka om mig själv. Och göra.
1: Jag misstänker att... Om yttre faktorer kommer in och försöker trycka dit dig på det här. Mm. Vad händer då?
0: Det går väldigt fort. Så hamnar jag i otillräckligheten.
1: Även för, om jag talar om för dig att du är otillräcklig. Mm. Går du med på det då? Och känner att det så här, ah, skamsen? Jag.
0: Nej, då måste jag nog slåss emot.
1: Ja, Ganska hårt va? Mm. Mm. Ja, men jag, tycker, nej, men jag tycker det är ganska spännande att det mm. är den inre faktorn som gör att du sänker dig själv. Ja, ja. Ingen ska komma till mig och tala om att jag inte är tillräcklig.
0: Nej för det talar jag om för mig själv hela tiden. Ja. Så det orkar jag inte höra en gång till.
1: Nej, så den där jäveln ska jag sätta dit. Mm. Ja, det tycker jag är intressant mm. hur, liksom, hur den mm. fungerar. Det betyder mm. inte att du är mindre otillräcklig men det kommer definitivt. Den där personen ska inte få äga den här att vara elak mot mig.
0: Nej, men precis. Och nu har jag jobbat sista dagarna med att bara... Behöver skapa mitt eget kärleksfulla space. Kärleksfullt så fluffigt och flummigt. Men det är någonstans relationen till mig. Jag måste odla i det här. För att det här, jag fastnar ju det här hela tiden. Du Både du och jag är föräldrar. Mm. Otillräckligheten är ju ganska påtaglig i ett föräldraskap, tänker jag också.
1: Mm. Vi måste bara säga att din dotter ligger och eh, på ligger på, på min hund
0: just ja, nu när ja. vi gör det här.
1: Det väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt gulligt.
1: Mm. Vi borde få föräldrar.
0: Mm. Där, där blir ju också otillräckligheten för mig i alla fall påtaglig.
1: Mm. Oj, vilka kängor man vi åker på där. Ja. Eh, jag hoppas verkligen inte min dotter upplever. Det. Jag tror inte det, men jag märker ju hur jag ständigt tycker jag att jag är otillräcklig. Mm. Och, och tycker jag att jag är tillräcklig, då ger mig en käng att jag är otillräcklig. För jag är rädd mm. att om jag är tillräcklig, så är jag inte på, då kan jag inte leverera.
0: Nej, då är det som att då kommer något gå till helvete. Mm. Så fort jag tror att jag är tillräcklig som förälder. Mm. Då är det något jag missar här.
1: Så har ju hela mitt arbetsliv varit. Att mm. det gäller hela tiden att vara... Otillräcklig så att du helt tiden är skarp. Och mm. levererar det absolut bästa mm. som du kan. Mm. Ingen ska kunna få slå dig på fingrarna. Nej. Så du är aldrig, aldrig bra nog. Nej. Vilket gör att man skapar oerhört mycket stress runt omkring sig. Mm. Um, och det jobbar jag ju på hela tiden. Att inte föra vidare min otillräcklighet, otillräcklighet till andra. Mm. Och jag är också ganska um, känslomöjlig högkänslig för andras, att de producerar otillräcklighet på mig sin otillräcklighet på mig
0: det är en stark känsla
1: jättestark känsla, mm. och den reagerar jag på ofta, framförallt när jag börjar se den de senaste åren, att den kommer det är att, ja vänta nu, nu försöker någon lägga den på mig, den tänker jag inte ta Nej. en ganska omogen känsla mm. att man försöker dumpa över sina känslor på någon annan, ganska omoget sätt, mm Mm. Uh, och det vill kanske, då plötsligt så tycker man ju också att historiskt sett så har jag varit ganska, använt det här på ganska elakt sätt mot andra Lägga skuld mm. Att de är otillräckliga, eller att jag är otillräcklig och då har jag liksom inbegripit dem i det
0: mm.
1: Min oro mm.
0: Maktsett, tänker jag, På människor gör som man vill uh. Manipulation
1: Ja uh. Jag hoppas verkligen att ingen skulle sätta det i, eh, att de skulle säga att jag har manipulerat dem. Men jag tycker ju att jag har gjort det.
0: Mm, jag skulle säga att det är manipulation. Sen har du säkert inte...
1: Jag tycker att det är manip manipulation. Jag hoppas att inte de tycker det. <laughs> Bara för förtydliga. <laughs> ja. Har de gjort det, då får vi gärna höra av sig. Mm. Det behöver jag höra. Mm. Då vill jag be om ursäkt. Ja. Ja. Mm. Eh, nej men... Det var väl lite det vi sa om otillräcklighet. Alltså det är intressant att vi kommer från två olika håll, två olika bakgrunder och har levt mer lika kroniskt. Mm. Mm. Och vi är ganska oroliga för att föra det vidare nu på andra. Men jag tror många lever med otillräcklighet.
0: Jag tror att det är extremt vanligt. Jag tror att nästan varenda en person där ute vet vad det här handlar om och hur det känns.
1: Mm. Hur skulle du hantera det? Om du skulle ge någon, inte det vi har sagt nu utan riktiga råd. Mm. Hur ska jag Blir
0: medveten om att det är otillräcklighet du känner. Lyssna in i det och lyssna på konversationen som pågår i dig. För då kommer du höra väldigt tydligt. Känn verkligen hur det känns att ha den här konversationen. Vad gör det med dig? Jag blir ju ledsen och en väldigt liten person av att ha den här konversationen. Och det är som att jag också blivit medveten om att jag, det är ett konstant förtryck mot mig själv. Och titta också på vilken relation skulle du vilja ha till dig själv. Vilka saker skulle du vilja säga till dig själv istället för det du säger. Mm. Byt ut ord ut din konversation med dig själv. Gör dig medveten om hur det påverkar dig att ha den här typen av konversation med dig själv. Och sen titta på, alla mår vi bra av att ha en kärleksfull relation och en respektfull relation till oss själva. Mm. Bara ta reda på vad det är för dig. Så att du sa frågade mig, vad har du för målbild? Min målbild är verkligen en respektfull och kärleksfull relation till mig själv. Och sen håller jag på att utforska det på vägen vad det innebär. Mm. Och känner direkt skillnaden på när jag säger något snällt mm. eller när jag förhåller mig på ett snällt sätt till mig själv. Eller när jag liksom plockar fram piskan och slår till.
1: Det mm. knyter upp ganska bra med vårt förra avsnitt om tacksamhet. Mm. Det vill säga att jag är tacksamhet för mig själv, för ja. det jag gör. Det är en bra väg att att komma att inte känna sig otillräcklig.
0: Ja. Och har man trasslat in sig för djupt i det här. Som du sa i början. Då kan det här ta över ens liv. Det kan mm. bli depressioner. Det kan bli ett stort hinder. Och då behöver du söka hjälp. Mm. Då behöver du gå till en terapeut. Och faktiskt få verktyg. Och få prata om det. Sätta ord på det som pågår i dig. Mm. Och se till att du liksom. Få hjälp att hamna på ett annat ställe.
1: Med det avslutar vi dagens avsnitt. Hoppas att det har hjälpt dig. Att få lite insikter. Lite tankar. Vi är tillbaka snart. Med nya avsnitt.
0: Tack för oss. Tack så mycket.
1: Tack för att du har lyssnat på Känslorpodden. Du kommer i kontakt med oss maila på gmail.com.